0: Bom dia, aqui é o Pedro Renault e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, hoje os dados de vendas do varejo e produção industrial devem vir com queda, puxando a fila dos dados fracos de atividade de dezembro que eu mencionei que saem ao longo da semana. O varejo deve ter queda de 1,5% na nossa projeção, 0,9% de recuo no consenso de mercado, e a produção industrial a gente projeta em menos 0,3%, consenso menos 0,1%. O índice NHB de mercado imobiliário também deve vir fraco. Sobre falas do Fed, Barking veio com um discurso ainda duro, focando na necessidade de que a inflação dê sinais convincentes de convergência à meta antes de pararem de subir os juros, mas ele já tinha falado no passado em um ritmo mais lento, então isso na nossa leitura vai mais na linha de que fevereiro não vai ser a última alta, como a gente espera, mas não quer dizer que o ritmo precise continuar em 50 pontos. Williams também falou em público, mas não tocou no tema. Hoje falam Bostic e Harker. Do outro lado do Atlântico, a inflação consumidor do Reino Unido fechou dezembro em 10,5% em linha com o esperado, desacelerando pelo segundo mês seguido. Preços de energia e bens ajudam a fazer esse aparente pico, mas o núcleo de inflação segue pressionado e o mercado de trabalho ainda apertado e salários em alta devem contribuir para uma inflação de serviços ainda resiliente nos próximos meses. Isso não deve dar grande alívio para o Banco Central, que ainda tem alta de juros pela frente. Na Europa, membros do ECB também falam em mais altas, com declaração do Lane, que é o economista-chefe, dizendo que 2% é mais ou menos o nível neutro de juros e que precisam subir mais, enquanto o disse que a sinalização de alta de mais meio ponto para a reunião seguinte ainda vale. Aqui no Brasil, volta ao noticiário algo que causou estresse no fim do ano passado, que é a proposta de mudança na lei das estatais. Lembrando, durante a transição, a Câmara aprovou na madrugada um texto que mudava de três anos para um mês, o período em que pessoas ligadas à política teriam que esperar antes de participar do comando de qualquer dessas empresas. O texto não andou no Senado, logo veio o recesso, mas agora esquentando os motores para o novo ano legislativo, o governo, segundo o valor econômico, prepara um substitutivo para ser apresentado por algum aliado para fazer a discussão voltar. O jornal não deixa claro exatamente qual vai ser o conteúdo do substitutivo, mas afirma que pode ter a ver com exatamente quais cargos vão poder ter nomeações políticas, se só conselho e presidência, ou também cargos de direção. De um jeito ou de outro, a reportagem também afirma que o objetivo é abrir espaço para nomear aliados que não foram eleitos. O mercado não reagiu bem da última vez, certamente vai ficar bem de olho no assunto agora também. Outro tema que pode causar ruído vem em reportagem no broadcast, segundo a qual representações no TCU buscam que o órgão barre a segunda parcela de pagamento de dividendos referentes ao terceiro TRI do ano passado da Petrobras, alegando que o volume é desproporcional, solicitando a realização de estudos para comprovar que o pagamento não compromete a competitividade da empresa. O pagamento está marcado para acontecer amanhã. Voltando ao assunto salário mínimo, nada definido ainda, se fica nos atuais R$ 1.302,00, que foram colocados pelo ex-presidente já com algum ganho real, se vai para R$ 1.320,00, que havia sido prometido, que são inclusive o que está orçado e está na nossa conta, um custo adicional de 8 bi, ou se vai além. O ministro Haddad defende a ponta de baixo, alas mais ideológicas do partido, votam em R$ 1.320,00 ou mais. Outra matéria do valor afirma que até o início de maio o mínimo não deve mudar, para o presidente fazer um anúncio simbólico no primeiro de maio, mas se isso for verdade, significa que 1.302 não fica, porque ninguém faz anúncio de algo que não mudou. O presidente deve se reunir com centrais sindicais hoje e deve anunciar no evento a criação de uma mesa nacional para debater questões trabalhistas. Segundo a CNN, além de discutir a política do mínimo, com formulações que voltem a trazer aumento real, os líderes sindicais também cobram o fortalecimento do Ministério do Trabalho incentivos à negociação coletiva e regulação do trabalho em aplicativos. Em Davos, o ministro Haddad voltou a prometer que a apresentação de uma nova regra fiscal vai ser encaminhada antes do prazo de agosto até abril, e ele disse também que a discussão já deve começar agora em fevereiro. Falando da reforma tributária, voltou a priorizar a parte da simplificação dos impostos sobre o consumo e disse que a discussão de impostos sobre a renda deve ficar para a segunda metade do ano. Voltando a comentar repercussões do 8 de janeiro, o Correio Brasiliense reporta que o presidente Lula se reunirá ainda nesta semana com comandantes militares após exonerar 40 membros das Forças Armadas de posições no governo. Segundo o ministro da Casa Civil, essa reunião já estava marcada desde o fim do ano para discutir uma proposta de modernização da Força. Outro ponto sobre esse assunto é que, segundo o Globo, o Ministério da Justiça prepara um pacote de leis para endurecer punições a envolvidos em atos antidemocráticos. O mesmo artigo cita que se cogita a criação de uma força especial para proteger as sedes dos poderes e embaixadas. Última coisa, mas também importante, a deputada Luciene Cavalcante, do PSOL, apresentou ao Ministério Público notícia crime contra o comandante do Exército, general Júlio César de Arruda, denunciando por prevaricação que propiciou os ataques em Brasília. Ela pede que outros militares também sejam investigados. É isso por hoje. Bom dia.